0: Olá, olá! Meu nome é Rodrigo Casarim e este é o podcast Arte da Palavra 2021. A conversa hoje é com Evanilton Gonçalves. Contista? Cronista? Romancista? Evanilton Gonçalves se define mesmo é como prosador. O escritor acaba de lançar a sua narrativa de maior fôlego, o coração em outra América, gestado entre viagens para o México e a vontade de escrever a partir da experiência vivida no estrangeiro. Autor também de Pensamentos Supérfluos, Coisas que Desaprendi com o Mundo, Evan Newton seguiu um caminho diferente daquele para o qual parecia fadado, como ele conta no papo que vocês ouvirão a seguir. Ele é graduado em Letras Vernáculas pela Universidade Federal da Bahia, mesma instituição onde se fez mestre em Língua e Cultura. Ainda na literatura, já publicou contos nas revistas Subversa, Desenredos, Alba, esta é da Alemanha, e no jornal Relevo. Publica crônicas no jornal A Tarde e já levou o gênero também para as revistas Parênteses e Laroyer. Junto com o poeta Ricardo Aleixo, Evan Newton editou a revista Organismo número 8. Na conversa, ele também fala sobre a importância de olharmos para a literatura que está sendo produzida na penumbra do que está sob a luz dos grandes holofotes. Evanilton Gonçalves, obrigado pela presença aqui no podcast do Arte da Palavra 2021. Evanilton, é... vou querer começar o nosso papo pelo final. Saiu há pouco o coração e outra América, um livro que tem uma influência muito forte do, do México, pelo que a gente já conversou em outras oportunidades. O que que é esse O Coração em Outra América? O que os leitores podem esperar dele? E qual é a história por trás dessa história que você levou para o livro?
1: Então, é, para começar, O Coração em Outra América é o meu desafio né na, na prosa longa, é minha tentativa de produzir uma primeira prosa longa, um romance, e essa ideia ela surgiu é, há muitos anos atrás quando eu tive contato com um projeto chamado Amores Expressos que levou diversos autores para diferentes países com o objetivo, né, de que ficassem lá por um determinado período e então produzissem um romance ambientado nesse, nesses países. Eu achei a ideia interessante. Fiquei pensando né, se um dia eu teria essa oportunidade de viajar para um outro país e, e então produzir uma literatura a partir né, do que eu pudesse capturar e transformar isso em literatura. E no final de 2017, logo após eu ter publicado meu primeiro livro, né, O Superfluo: As Coisas que eles aprendem com o Mundo, eu recebi um convite para ir para o México. É, eu fiz parte de um grupo de artista, né? O, o grafiteiro Samuca Santos e a produtora Ana Carolina me convidaram para fazer um participar de um evento chamado Sarau da Cor, que misturava grafite com literatura. E que lugar do México que foi? Fui para a Cidade do México, fui para o Arraca também. E aí é isso em 2000, final de 2017. E aí fomos desenvolvi atividades no Centro Cultural Brasil-México, e eu dei palestra, né, falando um pouco de literatura brasileira, falando um pouco do meu primeiro meu primeiro livro, e, e também um pouco dessa relação com o grafite, porque eu pesquisava na época, né, antes, eu pesquisava o grafite aqui em Salvador. É, foi, enfim, minha dissertação de mestrado foi sobre isso, a questão da cultura escrita, a partir das escritas urbanas e tudo mais, então a gente mesclando isso, a gente foi lá para o México... E aí eu já fui com a intenção né, de realmente anotar, observar e colher materiais mesmo assim para tentar desenvolver uma narrativa que se passasse no México. E aí foi então que eu, é, quando eu retornei, eu, na verdade já lá na cidade do México, eu já comecei a, a rascunhar algumas ideias e isso prosseguiu por alguns anos. No, em 2018 eu tive a oportunidade de ir novamente ao México, aí dessa vez eu fui para Guadalajara, participar da Feira do Livro de Guadalajara, junto com a escritora Desiane Barbosa, ela participou né, de uma mesa lá e a gente foi num, num circuito de circulação através de um incentivo do Estado aqui da Bahia, é, um incentivo cultural, e aí também novamente é, eu já embalado com esse processo de escrita, é, capturando mais coisas, é, observando, lendo, tentando perceber um pouco também da cultura é, mexicana, e vendo como isso poderia me ajudar a produzir uma narrativa que se passasse no México. E aí foi então que eu basicamente bolei uma, uma narrativa de um personagem, revisor de texto, que resolve é, ir passar duas semanas no México é, e entende que é a sua, praticamente sua única chance de sair do país pela primeira vez, e talvez como única vez, porque ele enxerga esse personagem narrador Uh, que o, o país ele está colapsando, né? um país que está entrando por um abismo, indo para um futuro incerto, e que ele, se ele não tentar essa oportunidade de viver minimamente a possibilidade de, de uma aventura, digamos assim, né, fora do país, isso não queria mais ocorrer, né, essa possibilidade, uma coisa assim. E é basicamente a, a história de personagem que se sente estrangeiro no seu próprio país, mas que vai se deparar, obviamente, com uma série de desventuras, digamos assim, em uma terra estrangeira, né? É, basicamente história. E, e o, o livro que me inspirou, é, primeiramente, assim, a pensar nessa história, foi o livro do Daniel Pelizzari, Digam a Satã, que o recado foi entendido, é, que foi um dos primeiros livros que eu li desse Amores Expresso, desse projeto, né, que levou esses escritores para esses outros lugares, e eu achei um livro hilário, assim, divertido, e eu pensei também que eu queria produzir um livro divertido, eu acho que a literatura brasileira ela é muito sisuda, sabe? Eu gosto de ler textos que me divertem, mas também que me fazem refletir. Então, eu tentei produzir isso nesse livro. Quanto que a
0: ideia de escrever um livro é, influencia ou impacta na viagem em si, nesses momentos em que você estava no México, tanto na primeira ida para a cidade do México, quanto depois para Guadalajara? E quanto que a ideia de escrever um livro e aí depois a experiência da escrita em si te ajuda a criar novos significados ou ressignificar essas viagens?
1: Olha, eu acho que, primeiro, é, o desafio é, impulsiona o fato de ter a, a experiência, a vivência na, numa terra estrangeira também, e, de alguma maneira, isso me trouxe uma certa disciplina. É, o que eu quero dizer é assim, eu poderia escrever um livro que se passa no México sem nunca ter ido no México. Isso é óbvio hoje, assim. acho que qualquer escritor pode fazer isso. Né? A, a literatura ela tem essa possibilidade de fabular.
0: Se vai ficar bom ou ruim já é outro papo, inclusive já é outro papo com você indo para o México ou não também, né?
1: Exatamente, sim, exatamente. Mas a, o fato de ter ido, assim, me traz riquezas que eu acho que de outro modo não não, não conseguiria né transformar em ficção. Então, viver é, situações peculiares no, no México, é, perceber ali possibilidades de personagens ali, transitando pelo, pelos espaços, perceber as diferentes atmosferas né, do que é a cidade do México, com aquela muvuca, aquela agonia que lembra São Paulo, e, e ir para Oaxaca, o interior, e viver uma, uma uma coisa totalmente diferente, experimentar né, comida, bebida, enfim. E ter acesso também à literatura mexicana, porque eu acho que a gente tem uma, uma dificuldade de de ler, de ter acesso aqui no Brasil à literatura mexicana contemporânea, e lá eu pude né, ter acesso e a, a, a comprar alguns livros. Então, a escritora Ana Clavel, por exemplo, que é uma escritora que não é traduzida aqui no Brasil ainda, é, foi muito importante para a escrita desse livro, porque eu tive contato com uma literatura muito interessante, que, que flerta com a questão do desejo, com o erótico e tudo mais, e de alguma maneira o livro também tem essas nuances. Então, eu acho que a viagem, ela impulsiona nesse sentido, assim, aumenta o fascínio e, e, e o desejo de escrever realmente, então, eu passei mais ou menos três anos nesse processo de escrita, e que, e, a partir do momento que eu fui, para pela primeira vez, né, aquilo ficou é, uma espécie de comichão, assim, né? Não, eu não conseguia me inquietar, eu vivi muito a, a construção do livro, e... É como se tivesse estivesse uma segunda viagem, assim, sabe? E que era gostoso fazer aquilo, produzir, escrever. Era prazeroso. Eu acho que se eu não tivesse tido nada disso, né? Viagem, nada assim, acho que talvez isso seria uma coisa muito mais cética, sabe? Enfim, mais rasa, não sei. O
0: E como que foi se experimentar na prosa longa? Curtiu a experiência?
1: Ah, eu achei muito divertido. Eu achei... É, é sempre ousado, porque primeiro é ousado eu ser escritor, né? Num, num país né, racista, desigual, é, horrível.
0: Por quê? Me fala um pouco mais, por que é ousado é você ser escritor?
1: É porque o que é esperado de um corpo como o meu, de um jovem negro, de salvador, que vem de origem pobre, né, de uma classe social, portanto, menos favorecida historicamente, é que eu fosse simplesmente uma força de trabalho precarizada. Né? Então, antes, por exemplo, de eu me, me jogar nesse delírio de escrever, eu trabalhei como atendente de lan house, eu trabalhei muitos anos como vendedor em um shopping, então eu sequer via o passar do tempo. Então, eu entrava de manhã e saía de noite, e era sempre um assombro, né? Entrava no ônibus para para casa e desabava, né? Esgotado. Então, foi todo um processo até entrar na universidade, até me tornar um, um leitor mais assíduo e tudo mais, e participar de espaços como esse, de ter a oportunidade de estar aqui conversando com você, de participar do circuito do Sesc, né? de falar, então, da minha trajetória e, e tudo mais. Mas, assim, é, acho que tem sempre os resquícios, né? Que algumas questões que nos levam para o nas lugares, né, que a gente às vezes pensa como é uma ideia vocacional, não sei, mas a minha mãe, ela era professora e me disse uma certa vez que escrevia, enfim, então acho que aquilo ficou na minha cabeça, o meu padrinho era, minha mãe dizia que meu padrinho, né, o irmão dela, é, só andava com o livro debaixo do braço, acho que essas pequenas coisas né, foram, de alguma maneira, me, me jogando para esse mundo do livro. E eu também gostava, eu sempre fui muito tímido, então eu sempre gostei muito de Legibi, né, padrinhos e tal, então acho que de alguma maneira isso foi me, me levando para esse lado, assim, até que eu né, larguei o trabalho de vendedor, comecei a estudar na Biblioteca Central aqui dos Barris, entrei na universidade, fiz letras, enfim, e aí também, claro, tive contato com pessoas que foram importantes e que me impulsionaram a chegar aqui, como o professor Pedro Marcos Pereira, que é crítico literário, que foi meu orientador, assim uma pessoa que acabou me mostrando as possibilidades, né? Eu acho que meio que é, é um misto de, de mistério e sorte <risos> para eu estar aqui hoje como escritor, então é isso. Então, é, é a ousadia nesse sentido, porque eu acho que quando a gente pensa, Rodrigo, em escritor brasileiro, eu acho que o que vem é aquela coisa estereotipada, o clássico, né? De um homem branco, né, com aquela pose de intelectual, com óculos, etc.
0: E essa ousadia se desdobrou na prosa longa.
1: sim. Sim, porque eu marco o, o meu lugar na literatura como um prosador, né? Eu acho que as pessoas às vezes se falam ah, eu sou romancista, eu sou contista, eu sou cronista, eu sou prosador. E eu passeio por esse gênero, né? Eu, eu já publiquei contos, eu já publiquei eu publico crônicas no jornal A Tarde, que é um grande jornal aqui da Bahia, e agora eu publiquei esse romance e não foi nenhum sofrimento né, me aventurar no romance. Foi muito mais trabalhoso, foi um desafio, e eu acho que qualquer artista se move a partir do desafio, né? Acho que a literatura ela se faz exatamente disso, da inconformidade e da reinvenção. Então, eu para mim foi um prazer escrever esse livro.
0: Além da prosa em si, quais são os pontos de conexão ou de desconexão entre esse novo livro e o pensamento supérfluo?
1: Eu acho que vai ser sempre lido como uma espécie de, de continuidade, né? Embora o pensamento supérfluo seja aquele livro fragmentário, com pequenos textos, microtextos muitas vezes, mas eu quis trabalhar de maneira muito proposital a relação entre eles. Então, há situações em que o personagem faz menção ali, dialogando com outros personagens, a respeito de produzir um, um, um texto com esse nome né, de pensamento supérfluo, essas coisas, trabalhar aquela coisa que eu já venho fazendo na, na literatura que eu produzo, que é a ironia, né, do que seria essa coisa de alta cultura, baixa cultura, do que seria, então, essa literatura com L maiúsculo, e o que seria não sei, uma coisa menor, né, e aí eu vou flertar com tudo isso, como eu já fiz no meu primeiro livro, eu trago para esse livro também, é, ironizando mesmo, brincando com o absurdo, com o insólito, que é, são as coisas que me interessam a partir da banalidade do cotidiano.
0: Evanilto, você contou aí um pouco do, da sua trajetória para parar nesse mundo das letras, para se tornar um escritor, e esse mistério que te moveu para esse caminho. Mas tem um mistério que te move, mas hoje você já é um escritor que há algum tempo está estabelecido com a ideia de ser escritor e criando uma carreira na, como, como escritor, com o perdão da, da repetição da palavra escritor, é, depois que você já está estabelecido e tirando um pouco o mistério que te trouxe até esse lugar, por que insistir na literatura, apostar na literatura, investir na literatura, se dedicar à literatura?
1: É, eu acho que é um mistério responder isso, assim, é difícil pensar, na né, a razão que nos leva a continuar na literatura, porque se fosse questão financeira, isso não faria nenhum sentido, pelo menos para mim, porque eu sigo na literatura como se fosse um, um caminho alternativo, né? já que eu não participo do grande circuito, embora né? aqui e ali é, participando de alguns eventos já importantes, estou, estou no circuito do SESC, que é uma coisa extremamente relevante, né, e podendo dialogar com diferentes públicos, mas de maneira geral, é, mesmo escrevendo já há um tempo, eu sinto que eu estou num, num, num caminho mesmo alternativo, assim, porque não há o espaço né, na, na mídia, não há... Por exemplo, eu publiquei esse livro tem dois meses e se sequer saiu uma resenha até hoje. assim, Então, eu percebo que é... Que é, que eu estou tentando não ficar em silêncio, né? que é o que a gente sempre teve assim na, no Brasil. Basicamente, como eu estava conversando até com a Verônica Stigler ontem, no Papo com o Krenak, que é, a literatura brasileira estándar, digamos assim, sempre foi parece monolíngue, sabe? que sempre falou de um único lugar, as mesmas pessoas ali, e eu continuar escrevendo, e outras pessoas também, continuar escrevendo a partir desses outros pontos de vista, de outras trajetórias, é, principalmente vindo é, da pobreza, digamos assim, né, enfim, de classes baixas e tal, eu acho que é uma tentativa de revitalizar a literatura e mostrar as outras possibilidades né, de, de subjetividade, porque, é, sem isso, eu percebo que as pessoas tendem a a repetir os, os preconceitos, os estereótipos, e quando eu me coloco como escritor, eu acho que, de alguma maneira, eu aceno para outras pessoas também essa, essa possibilidade, né? essa manutenção da nossa dignidade, digamos, que tenta ser retirada a todo momento por conta desse país que é racista, escravocrata, enfim.
0: E aí eu acho que, pegando essa questão e indo um pouco além, tem um fragmento do, do seu primeiro livro, do Pensamento Supérfluos, que eu gosto bastante, que é o Mascara, Letras Não Dá Dinheiro. Disse o sabedor de todas as coisas em um súbito pensamento. Isso foi quando eu desembarcava de seu carro importado. Como que é lidar com esse sabedor de todas as coisas? Que, para quem quer ser escritor, para quem é escritor, a todo momento está encontrando esse tipo de sabedor de todas as coisas pelo caminho, né? E não simplesmente é. por uma curiosidade, mas sempre querendo te tirar desse eixo para, sei lá, vai montar uma empresa de qualquer coisa.
1: É, eu acho que. É. Acho que isso aí é o tipo que que figura para para tentar sempre fustigar o a síndrome do impostor que eu sinto e que muitas pessoas de origem semelhante a minha sentem, né? A síndrome do impostor de, de pensar que eu tô num lugar em que eu não deveria estar, né? Que é como acontece no mundo real, né? Quando você, quando a gente vê, enfim, todo dia no noticiário, pessoas negras em situações sendo humilhadas, enfim, sendo confundidas, sendo precocemente tratados como marginais, etc., sem o devido direito né, de, de defesa. e Enfim, já sempre o um pré-julgamento. Então, eu sinto que o sabedor de todas as coisas é esse tipo de figura que olha e fala o que esse cara está fazendo aí? O que esse cara estava fazendo on ontem com o Verônico com a frenak né Uma escritora consagrada e um grande intelectual do nosso tempo. Então, acho que causa estranheza, mas, de algum modo, eu tenho que me me impor, porque se eu sou convidado para esses espaços, eu acho que há alguma razão, né? Eu devo ter produzido algo que despertou interesse em algumas pessoas, me parece.
0: Voltando um pouco para a questão do além das grandes editoras, além dessa literatura já estabelecida, para onde os holofotes normalmente se apontam, você já teve contos publicados na Subversa, na Desenredos, no Jornal Literário Relevo, crônicas nas revistas Parênteses e e e editou com o Ricardo Aleixo uma revista de literatura chamada Organismo, número 8. O... Quem não olha para a literatura que está sendo produzida e veiculada em lugares como esses, o que, que está perdendo?
1: Eu acho que está perdendo a, a possibilidade de, de ler e ter contato com outros imaginários possíveis de Brasil, né? Acho que a gente está vivendo um momento de grande saturação, e... As pessoas, sei lá, mais ressentidas falam de fim da literatura, essa bobagem toda, mas eu acho que se essas pessoas olharem para o que está sendo feito hoje, por exemplo, a Paralelo 3 s né, que é a editora que me publica, tem feito um trabalho incrível, com uma curadoria, curadoria incrível, é, da professora Milena Brito, por exemplo, que está atenta ao que está sendo feito hoje, assim, de grande relevância aqui, em outros lugares, e tem publicado jovens autores muito interessantes, por exemplo. E eu acho que se as pessoas têm contato com essas literaturas, eu acho que elas vão se impactar e perceber o quanto a literatura ainda é potente e pode mexer com a gente. Assim. E aí eu digo isso porque é, para mim, por exemplo, ter tido a oportunidade de contar com a leitura da Verônica Stiger, que é uma escritora que eu admiro o trabalho e que eu nunca imaginei que poderia ter uma conversa com ela, um bate-papo com ela, e ela ler e apontar coisas interessantes no meu trabalho, isso mostra que tem ali alguma força, né? isso mostra que Apesar de todas as desconfianças que eu tenho né, ao me lançar na literatura, tem ali algum acerto e tem pessoas ali apontando coisas que parecem relevantes. né? A própria leitura que você já fez né, em outros momentos que a gente teve de bate-papo, né? acho que mostra isso, que há forças ali possíveis de serem encontradas nessas literaturas, nessas literaturas. mas às vezes a, a o privilégio está é, ali ancorado com a preguiça. né? Então As pessoas reclamam, mas não saem do lugar. O, nesse
0: momento tão difícil que a gente está vivendo De Brasil, de pandemia é, Essas lutas que você tem Dentro da literatura De alguma forma também te dão força Para se manter firme Nesse nesse país?
1: Sim, com certeza é, A literatura lá impulsiona a Eu penso que quando a gente está Nesse momento assim de, de, de tensão De coisas horríveis, de pessoas horríveis né, Nos administrando e tudo mais Eu penso que a resolução Que eu tenho como artista, como escritor é através do sonho, da criatividade mesmo, para produzir novos mundos, chamar atenção. Por exemplo, na crônica, o que eu faço, o que eu tenho feito ultimamente é, é pensar esse Brasil de agora, é, é gritar a corda humanidade, sabe? É uma coisa assim. E, e na, na ficção em si, é a fabulação de um mundo possível, a partir de do mundo que eu enxergo, da visão de mundo que eu tenho, enfim, das coisas que me atravessam, né? É, esse, esse o coração em outra América por exemplo um, uma das coisas que me me conduziu foi a música de Lued de Luna um corpo no mundo né não só isso mas outras outras artes mas é, essa música especificamente aí eu penso que é isso assim é a gente parar e ver e perceber como a arte ela pode nos mobilizar né porque eu acho que a gente não apesar de todo o, o terror que nos cerca a gente não pode ficar cabisbaixo sabe a vida ela é pode ser maravilhosa, apesar dessas pessoas horríveis que estão aí, a vida ela pode ser maravilhosa e eu acho que a literatura, de algum modo, pode mostrar isso, não como um conto de fadas mas como um, o prazer mesmo, assim, de, de sentir o pulsar da vida, sabe?
0: Evanilton Gonçalves, muito obrigado pelo papo
1: Valeu! Você acabou de ouvir a conversa com
0: Evanilton Gonçalves no podcast Arte da Palavra 2021. Obrigado por estar aqui conosco. Até a próxima! Tchau!